0: Salut, sunt Adrian Boioglu și îți mulțumesc că urmărești acest episod din podcastul Idei de Milioane. Vreau să-ți las un mesaj la câțiva ani după ce a fost înregistrat acest episod de podcast, pentru că s-au schimbat anumite lucruri în felul în care înregistrezi un trademark în Statele Unite. Trebuie să spun că informațiile din acest podcast sunt în continuare valabile. Tot ceea ce ține de trademarkuri, de idee, de utilizarea trademarkului și așa mai departe, toate aceste informații sunt valabile, dar modul în care tu poți să înregistrezi un trademark s-a schimbat. Mai exact începând cu august 2019, USPTO, United States Patent and Trademark Office, a impus o regulă, astfel încât un cetățean cu domicilul în afara Statelor Unite nu mai are voie să înregistreze un trademark sau un patent, dar ne interesează acum partea asta de trademark în Statele Unite decât dacă este reprezentat de către un avocat licențiat în Statele Unite. Cu alte cuvinte, o agenție din România, așa cum era și cea invitatului meu din acest episod, nu poate să mai oferă acest serviciu. Din acest punct de vedere, persoana care a fost invitată în acest episod nu poate să vă mai ajute, dar chiar și așa, informațiile în acest episod legate de utilitatea patentului, a trademark-ului, în special de trademark pentru că despre asta vorbim, despre toate aceste detalii, găsiți informații relevante în acest episod. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez audiție plăcută în continuare. Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcast din România. Eu sunt Adrian Boiglu și în episodul cu numărul 9 discut cu Cristi cofondatorul Amazon Trademark Mark Registry. Astăzi discutăm despre cum și mai ales de ce să-ți faci un trademark pentru brandul tău pe Amazon. este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerul nostru încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să-i avem alături și pe agenția City Digital, agenția ta de copywriting pentru Amazon, dar și pe toți ascultătorii citypodcast.ro. Salutare Cristi, bine ai venit la Idei de Milioane! Salut Adrian, bine te-am găsit! Cristi, înainte de orice aș vrea să fac o scurtă prezentare, Cristian Șandru are 35 de ani, a absolvit Universitatea Transilvania din Brașov, specializarea Industrial Product Design și toate studiile pe care le-a făcut le-au ajutat atunci când a decis să înceapă o afacere pe Amazon. Bun, Cristi, de aici până la trademark, pentru că tu ești un specialist în, în partea asta de trademark și de înregistrări de trademark, au mai fost niște pași. Vrea, aș vrea să-mi povestești așa pe scurt de unde și până unde ai ajuns să faci acest lucru. Și cum ai ajuns să fii tu omul la care apelează alții atunci când vor să-și înregistreze trademark
1: Da. În curând cred că se împlinesc aproape doi ani de când eu și cu partenerul meu, Alin, am început o afacere pe Amazon din totdeauna cred că ne-am dorit să devenim antreprenori și am căutat de-a lungul anilor multe oportunități iar asta a fost cea care, să zic așa, a făcut click, pur și simplu ne-a, ne-a captivat ideea, am înțeles că este pur și simplu o idee de afacere, de e-commerce, ne feream mereu de MLM-uri și de alte afaceri de genul acesta și am înțeles că aici pur și simplu înveți cum să vinzi online, iar cum partea de comerț online este în plină dezvoltare, ni s-a părut foarte interesantă oportunitatea. De asemenea, costurile de început cu această afacere ne-au atras, ne fi nevoie de o sumă foarte mare de bani pentru a începe afacerea aceasta. Și astfel că am decis, haideți să... Să vedem despre ce-i vorba. Am făcut si niște cursuri uh, pe, în acest domeniu și am decis împreună să ne apucăm de, de această afacere. Înainte lucram într-o companie multinațională, am decis, considerând că e mai bine să ne focusăm asupra unui singur lucru, mi-am dat demisia în momentul ăla, am crezut cu tărie în afacerea asta și ne-am apucat de treabă. Și iată-ne că au trecut aproape doi ani de când facem asta cu succes și pot să zic că nu regret nicio clipă decizia pe care am luat-o la momentul
0: respectiv. Bun, asta se întâmpla în ce an? În ce, moment sau în ce lună sau în ce an te-ai lansat pe Amazon?
1: în primăvara lui 2016 uh-huh, au trecut
0: ceva, ceva a trecut De-a ceva
1: că uh, mai trece un pic și se fac aproape 2 ani Bun. Uh, la ne-am, dat, da. ne-am dat ne-am dat termenul un an de zile atunci și am zis tragem linia după un an și vedem dacă a fost o decizie înțeleaptă sau nu și uite că se fac aproape 2 ani și suntem fericiți că am luat decizia asta și muncim pentru noi e ceea ce ne-am dorit să avem propria afacere și să putem să ne bucurăm de cât mai mult timp liber nu a fost neapărat o idee de îmbogățire să devenim milionari peste noapte am înțeles foarte bine că e mult de muncă până se ajunge acolo dar timpul pe care l-am câștigat să petrecem timp cu familia, cu prietenii și să muncim pentru noi cred că e cel mai mare câștig de până acum
0: cu siguranță. Cristina, înainte de orice aș vrea să fac și un uh, scurt disclaimer, acest episod, uh, să fie foarte clar, acest episod nu este adresat la momentul la care noi înregistrăm în uh, decembrie 2017, nu este adresat celor din Setup 5, adică nu se adresează oamenilor care abia acum își caută un produs. Uh, vor, vor, vor înțelege și vor, vor discuta despre trademark mai, mai târziu. Din punctul meu de vedere, partea asta cu trademark-ul trebuie să o faci abia atunci când ești uh, uh, deja cum produs pe Amazon atunci când ai o idee validată și când ți-ai validat ideea acelui prim produs ca să știi că totul merge, nu te-a put să faci aceste lucruri la început. Evident, sunt persoane care fac chestia asta încă din timpul procesului de găsirea produsului și de lansare, dar eu cred cu tărie că acest lucru se face cel mai bine în momentul în care ai deja o idee validată și eu am făcut la fel după ce am lansat produsul pe Amazon, mi-am înregistrat și numele brandului ca și trademark poți până atunci să ți înregistrezi un domeniu, un domeniu.com, dacă vrei, pentru, pentru brandul tău, dar lasă te marcul pentru mai târziu, pentru că um, vei avea timp, ca să zic așa, și după toate aceste lucruri, odată ce, ce te vei apuca de, de lucru efectiv pe Amazon cu lansarea. Și în episodul de astăzi, după acest disclaimer, aș vrea să, să discutăm despre, nu neapărat procesul în sine, deși și despre asta vom discuta, ci mai ales aș vrea să începem cu, cu ideea de, de ce... Crezi tu că un om care a lansat pe Amazon are nevoie și de trademark? Care este rolul acestui trademark?
1: Înainte de a să răspunde la întrebare, dăm voie să fiu de acord cu disclaimer tău și să le explic și eu din punctul nostru de vedere în calitate de specialiști, de ce nu e bine să te focusezi la început pe trademark și să o lași pentru mai târziu. Chiar recomandăm clienților noștri, unii într-adevăr ne abordează timpuriu, să zic așa, În dorința de a înregistra trademark cât mai repede, cei de la USPTO doresc ca un trademark să fie înregistrat în scop comercial. Nu doar în momentul în care pur și simplu ai o idee, o chestie genială în cap și vezi un brand care va evolua, va crește, va deveni minunat și haide să-l înregistrăm. Priscăm în, as, în acest fel să fie respins trademarkul, Ei vor cât mai multe dovezi că acest produs este sau mă rog, că brandul va fi utilizat în scop comercial. Și de aceea le recomandăm: haideți întâi să facem produsul, să avem produsul listat în Amazon, și de-abia după aceea, când putem dovedi și putem arăta că ideea noastră s-a transformat într-un produs hai deci atunci să ne apucăm de procesul de înregistrare.
0: Și cei care vin la voi prea devreme ce le spuneți? Mai stați o lună, două și după aia discutăm? Sau cum comunicați cu ei?
1: Sincer, da. nu Am putea să le spunem da, gata, sigur, bine ai venit, haide să-ți banii și să mergem înainte. Dar le spunem că riscăm avem experiență destul de mare și riscăm să fie respins brandul pentru că este doar în stadiu de idee. Sau acel proces de 6-9 luni, cam atâta durează înregistrarea unui trademark, se poate prelungi după aia la un an, un an și jumătate cei de la USPTO, cerând aceste dovezi suplimentare și prelungind astfel foarte mult procesul. Și atunci le spunem, haide mai întâi măcar să ai un sample chiar și sample este considerat o dovadă de utilizare în scop comercial odată ce brandul a fost aplicat pe un produs, atunci este considerat că a fost folosit.
0: Ok, înainte de orice aș vrea să facem o mică diferență între ce înseamnă tâmă, ce înseamnă râul acela în cerculeț, ca să înțeleagă lumea care sunt diferențele dintre cele două sau eu știu, aceste noțiuni și simboluri, când ai voie să le folosești și ce înseamnă fiecare dintre ele luăm cu tâmă, ce înseamnă tâmă
1: da, foarte bună întrebarea. Chiar mulți fac foarte multe confuzii, neștiind cum se folosesc aceste două simboluri. Tâmă vine de la trademark și poate fi folosit de îndată ce clientul a aplicat pentru înregistrarea trademarkului. Și voi folosi mereu cuvântul aplicat pentru înregistrare, ca să fie pe înțelesul tuturor, a depus dosarul prin care solicită înregistrarea unui unui trademark. Înregistrarea noi o considerăm de-abia peste 6-9 luni, în în momentul în care clientul primește certificatul care atestă că este proprietarul brandului. Și atunci, cele două cerculețe TM poate fi folosit imediat după ce s-a depus acest dosar, Arătând toți cei care poate fi folosit în logo, lângă numele brandului, poate fi pus pe produs, astfel arătând publicului că acest brand este în proces de înregistrare. iar R-ul vine de la registered și acel er confirmă că brandul este deja înregistrat, există un certificat, există un proprietar clar al acestui brand. Uh, și acesta poate fi folosit doar după ce primești certificatul de înregistrare. Okay. Dar, am avut, ca am și avut avantaj, dacă trebuie. îmi dai voie, cred că acel TM pe care poți să-l pui în dreptul brandului uh, sperie sau cred că e cuvântul cel mai bun uh, acei hijackeri care încearcă să susțină că vor comercializa acele produse identice cu ale tale. Văzând acel TM, își dau seama că brand-ul este în proces de înregistrare și orice folosire a lui poate atrage consecințe legate de încălcarea drepturilor, drepturilor al proprietății intelectuale.
0: Bun, este o idee bună să-ți, pui, să-ți faci un logo și să pui pe logo-ul ăla TM doar ca să sperii hijackerii? Am mai văzut și varianta asta pe la unele persoane.
1: Noi am folosit-o aproape în toate cazurile, cu toate brandurile pe care le comercializăm și poate nu o facem doar pentru a speria hijackerii, ci pentru a da încredere potențialilor cumpărători. Că în spatele produsului pe care ei îl vor achiziționa, există o firmă, există o companie serioasă care... Este în proces de înregistrare al acestui brand, dar care se preocupă de calitatea produsului. E o chestie de încredere până la urmă. Din punctul nostru de vedere, orice tranzacție cu, pe care o încheiem cu un client este un transfer de încredere. Îi dai produsul pe care acesta îl dorește la un preț corect și important e ca acesta să primească în schimb produsul pe care și l-a dorit la la un preț corect. Să simtă că a primit în schimb exact valoarea pentru care a a plătit. Iar acest pur și simplu conferă o încredere cumpărătorului.
0: Amazon are nevoie mai nou de de trademark pentru a te lăsa să faci brand registry. Vom vorbi de toate toate chestiile astea pe rând în, în decursul acestui episod, dar aș vrea să înțeleg Care sunt, eu știu, punctele importante pentru care cineva vrea să-și înregistreze acest trademark? La ce te ajută? Ai vorbit despre care ai amintit despre hijackeri. În ce sens te protejează un trademark când vine vorba de hijackeri?
1: Așa este, cum ai menționat și tu, până acum, poate pentru amazonienii mai vechi sau cei care s-au documentat, știu că exista o variantă de brand registry. 1.0 1.0 era denumit atunci, în care pur și simplu trimiteai o poză cu produsul având brandul pe el către Amazon, iar aceștia considerau că acest brand este folosit de tine și îți ofereau această variantă de brand registry, acceptând că brandul este al tău. În schimb din ce din ce știm de la o casă de avocatură cu care am colaborat în trecut, Amazon s-a lovit de foarte multe probleme cu cu această variantă de brand registry, 1.0. De ce spun asta? Pentru că... Hai să ne luăm exemplu pe noi doi, dacă vrei. Eu trimiteam Amazonului informația că folosesc acest brand și peste două zile trimiteai și tu informația că și tu folosești exact același brand. Amazonul avea o problemă pentru că nimeni de fapt nu avea un certificat care să ateste că este și proprietarul brandului. Faptul că eu am decis într-o seară să aleg un brand și să-l folosesc, asta nu însemna că sunt și proprietarul brandului. Iar peste două zile cineva în celălalt capăt al lumii avea aceeași idee de brand și el avea dreptul să-l folosească. Și de aici au apărut foarte multe probleme. Și de aceea, din câte știm, Amazon a decis să nu mai accepte înrolarea în acest program de brand registry decât dacă deții un certificat care atestă că e și proprietarul brandului.
0: Și atenție, nu vorbim doar de aplicarea la ESPTO pentru un trademark, ci de înregistrarea prepozităției, adică durează acest proces undeva la, nu știu, 5-6 până la 9 luni sau un an probabil că durează acest proces.
1: Da, noi spunem undeva între 6 și 9 luni. Cred că cel mai bine e ca fiecare să-și creeze o așteptare undeva la 8-9 luni de zile. Dacă se va întâmpla în 5-6 luni, este cu atât mai bine. Dar dacă se va întâmpla în 10-11, să nu, să nu fie dezamăgit. Nu vrem să promitem, mai ales că este un proces care nu ține absolut de noi uh, și nici de o, un alt uh, furnizor de servicii sau casă de, de avocatură cu care se poate colabora. Este strict durata impusă de USPTO, probabil că în funcție de numărul mare de solicitări pe care le au și e foarte bine de punctat și noi noi am încercat și pot să spun sincer că nu veți obține brand registry decât în momentul în care aveți certificat. Okay. certificat ce? care atestă că ești proprietarul brandului. Dacă le spui că doar ai aplicat, ce de la Amazon știu și ei procesul probabil și spun, ok, dar e posibil ca brandul să fie respins. Deci încă nu ai dovadă că ești proprietarul brandului, ci doar ai aplicat, ai solicitat ca acest brand să fie înregistrat.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru un subiect interesant de la prietenii noștri de la OGH, care este un subiect de actualitate în viața multor pacienți și anume vorbim astăzi despre afecțiunile ortopedice. Des întâlnite în viața multor membri ai familiei, durerile osoase și musculare reduc mobilitatea și afectează starea de sănătate a celor dragi. Este important să mergem la medic atunci când resimțim o durere osoasă sau musculară care pare să persiste, deoarece astfel putem să prevenim problemele care se pot agrava în timp. Problemele cauzate de artroză, spre exemplu, deteriorează starea de sănătate și pacienții ajung desori în situația în care nu se mai pot deplasa fără ajutorul membrilor familiei. Dacă ajungeți din timp la medicul ortoped, acesta poate să stabilească în urma unui diagnostic tratamentul adecvat pentru recuperarea mobilității și astfel se poate opri progresul afecțiunii. Medicii ortopedzi vor fi atenți la următoarele detalii importante pentru stabilirea tipului de tratament, tipul de afecțiune, vârsta pacientului, nivelul de activitate fizică și structura sau awesome. Mulți dintre pacienții de la Ovidius Clinical Hospital se internează pentru intervenții chirurgicale ortopedice de tipul protezelor de șol sau de genunchi sau corectarea ligamentelor rupte printre altele. Tipul de intervenție este determinat de către medici de la OCH care, este, care are o echipă cu experiență vastă în ortopedie de peste 20 de ani. Medicii ortopezi din cadrul OCH sunt doctor Eugen Rubeli, dr. Toma Cucu și dr. Fodor Pal. Aceștia oferă pacienților servicii medicale de excepție, pentru a ajuta pacientul să-și recupereze mobilitatea și să elimine durerile. Acești medii specialiști recunoscuți în ortopedie traumatologie realizează zilnic intervenții de endoprotezare a pacienților și reușesc să recupereze calitatea vieții m- pentru peste 500 de pacienți pe an. Iar ca o noutate medicală de diagnostic la OCH pacienții pot investiga ce tip de problemă osoasă au cu ajutorul unui aparat performant de radiografie digitală, ce mai. Imag- de calitate foarte bună. Acești pacienți care au nevoie de consultații ortopedice pot să sune la 0241 sau 0241 Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.videos-ch.ro sau pe www.facebook.com/ovideus Hospital. Mulțumim OCH pentru că ne au fost alături încă de la lansarea rețelei Ciri Podcast. Este important de punctat faptul că Amazon își cere să ai trademark pentru numele scris și nu pentru logo. Pentru că mulți oameni fac greșeala asta, chiar și eu am făcut-o, am aplicat cu logo-ul meu mai întâi și după care am fost nevoit să repet tot procesul și să aplic din nou pentru nume dacă aș fi avut trademark doar pe logo, nu m-ar fi ajutat chestia asta. Bine, mă ajută pe mine în relațiile mele comerciale, în ceea ce vreau să fac, pentru că știu că vreau să păstrez acel logo, dar nu mă ajută pe mine în ceea ce fac eu știu, ca și uh, pre registrii 2.0 la asta mă refer. Uh, voi v-ați lovit de de situații? Au fost momente în care oamenii au eu știu, au aplicat greșit, să spunem așa?
1: Da, e perfect adevărat ceea ce spui și tocmai de aceea pachetul pe care l-am conceput noi acum este optimizat exact pentru comunitatea de amazoniem, pentru cei care vor să înregistreze un trademark cu scopul de a-l folosi pentru Amazon. Într-adevăr, cum ai spus, în cazul în care... Se optează și pentru logo, ne-a amuzat un pic, dacă vrei să râdem un pic, o casă de avocatură ne-a zis că logo-ul e ok, dar e mai mult o chestie sentimentală. Ai un logo, te identifici cu el și vrei să protejezi și acel logo. În schimb, pentru Amazon, singurul lucru important este numele, acel brand să fie înregistrat și nu desenul. Și din experiența anterioară, pur și simplu am decis să nu mai înregistrăm pachet nume brand plus logo, pentru că foarte multe din cazurile în care aplicarea era respinsă era legată de logo. Și de de ce se întâmplă asta, asta, nu există un sistem sau o metodă prin care poți căuta foarte precis, matematic, dacă vrei,
0: dacă un logo este înregistrat de altcineva sau nu. Ca să nu mai zicem că sunt amazonieni și nu numai, persoane care își fac logo-uri cu Fiverr, dai acolo 5 de lași cu un logo și poate că acel logo a fost luat de pe cine știe, de pe de template-uri, de pe net și așa mai departe. Și exact asta se întâmplă. Asta. Exact asta se
1: întâmplă. Foarte bine ai pomenit Fiverr. Pentru 5 dolari îți dai seama că nu va sta cineva să conceapă un logo pentru tine. Va folosi probabil în cele mai multe cazuri un logo deja existent și va modifica puțin, va introduce brandul tău. Eu știu, face niște mici modificări și uite așa ți-a făcut și un logo care poate arăta foarte frumos. Dar în momentul în care ajungem în fața unui judecător și acesta trebuie să decidă dacă logo este unic și este de acord cu înregistrarea acestuia, aici devine o chestie foarte subiectivă. Tot așa să ne amuzăm poate depinde de cum se trezește acel judecător într-o dimineață. Și lui se pare că logo-ul tău seamănă cu un logo deja existent. Frunzulița din logo-ul tău seamănă cu frunzulița dintr-un logo care deja este înregistrat. Și pentru acest motiv pur și simplu va respinge aplicarea la pachet cu numele brandului, spunând că există o asemănare. Iar tu rămâi, Neavând, cu banii dați. tu rămâi cu banii dați din păcate și cu câteva luni pierdute în acest proces și va trebui să reiei, înțelegând problema asta să reiei tot procesul de la capăt, doar cu numele brandului. Și mai ales că procesul durează atât de mult, nu știu dacă Îți convine să pierzi 4-5 luni până afli o decizie a unui judecător că logo tău e asemănător cu al altcuiva. Și, repet, e o chestie foarte subiectivă. Degeaba 10 spun că e unic dacă judecătorului se pare că seamănă cu al altcuiva. Iar pentru logo, repet, nu există o metodă foarte, foarte clară de a compara două desene. Pe când la nume este ne ducem un pic spre matematică. E simplu să comparăm dacă niște caractere Absolut, sau un șir de... Sunt niște litere. Sunt niște cuvinte înregistrate sau nu.
0: Bun. Înainte să continuăm, aș vrea să, să explicăm tuturor anumite detalii pe care trebuie să le știe de la început legate de trademark. În primul rând, toate aceste detalii, repet, nu sunt pentru cei care abia acum își aleg produsul, nu sunt pentru cei care n-au lansat încă, ci sunt pentru oamenii care au lansat deja pe Amazon și care, care fac acest lucru de, eu știu, număr de zile, săptămâni, luni și așa mai departe. Atunci când vine vorba de înregistrarea unui trademark, înregistrarea se face a trademark se face pe Europa, pe România, dacă vrei, sau pe Statele Unite. Pentru noi, ca și Amazon, cea mai bună soluție este să faci o înregistrare în Statele Unite. Iar această înregistrare în Statele Unite se face la USPTO, adică United States Patent and Trademark Office. Exact. USPTO.gov, cred că este adresa lui.
1: .gov este o instituție guvernamentală. Absolut.
0: Exact. Așa. Această înregistrare poți să o faci în mai multe feluri. Ai varianta în care poți să te duci să o faci de unul singur, adică intri pe site-ul lui USPTO, cauți pe un motor de căutare cum este trademark sau altele, și atenție, în referim la trademark doar ca la un motor de căutare și nimic altceva, Corect. cauți pe trademark dacă numele la care tu te-ai gândit este bun, este folosit de cineva sau nu și așa mai departe, nu l-ai găsit acolo, e un semn bun. Înseamnă că poți să registrezi acel trademark. Evident, nu strică să-l cauți și pe Google, și pe Facebook, și pe pe știu, pe Amazon, de ce nu și așa mai departe, să, să te asiguri că acel brand, acel numer de brand nu există um, pentru că dacă există evident va fi un conflict, un posibil conflict viitor și atunci nu vrei să faci chestia asta Ei bine, în momentul în care te-ai asigurat că el nu există și ai făcut această cercetare foarte bine ai, posibil, ai două posibilități O variantă ar fi să te duci și să uh, intri pe site-ul SPTO, vezi acolo videourile pe care, în care îi explică tot procesul. Încerci să urmezi pașii de acolo cu mare atenție. Atenție, sunt, sunt niște formulare în limba engleză pe care trebuie să le completezi. Nu sunt foarte grele, dar dacă ai făcut o greșeală, te poți trezi cu, te, cu aplicația respinsă și banii ai dat. Iar, iar acest lucru, această aplicare, se face pe clase de produse. Tu atunci când aplici, aplici și îți alegi o anumită clasă de produse. Ai un catalog cu clasă de produse să zicem că vrei, tu, vrei să înregistrezi un, pro, un, un brand care se cheamă, nu știu cum, sport să zicem, un happy sport să zicem. Bine, probabil că un astfel de nume e deja luat, că e prea generic, e prea comun. Să zicem un happy sports, vrei să-l înregistrezi, îl verifici, după ce, după ce atunci când, când aplici pentru el trebuie să te gândești la ce clasă de produse îl asociez, o asociez cu acel nume și anume, nu știu, produse de sportive sau ceva de genul ăsta Ei bine, da. în momentul în care aplici tu aplici pentru o clasă și o clasă are taxe guvernamentale, fiecare clasă în parte. Adică dacă tu aplici pentru ca acel brand să fie um, înregistrat pentru produse sportive, plătești do- taxe guvernamentale de 275 de dolari, parcă, parcă sunt acum taxele. Dar tu, tu poți să aplici și pentru ca acel nume de brand să fie înregistrat în legătură cu produse de bucătărie sau produse de altceva. Și atunci, pentru fiecare clasă de produse, tu plătești această taxă uh, încă o dată, ca să zic așa, adică 275 ori câte taxe, câte clase. Eu, când mi-am regisat brandul, de exemplu, m-am gândit, băi, sună bine clasa asta mea în care vreau eu, dar dacă o mai gândesc să-l mai aplic pe viitor, să mai fac și un alt produs. Hai să pun vreo, nu știu, aveam vreo 12 clase. Și la final mă trezesc cu o factură de vreo 5.000 de dolari. <gâng-> nu nu, nu da, probabil că nu era de 5.000 000. de dolari, ci ceva mai puțin, dar chiar și așa, așa. Și mi-am dat seama atunci că fiecare clasă pe care tu obifezi acolo, fiecare căsuță în plus, te costă 275 de dolari în plus. Deci, atenție, este bine sau este recomandat ca la început să aplici pentru o clasă de produse și acea clasă de produse să fie cât mai apropiată de genul produsului tău pe care tu vrei să-l lansezi pe Amazon. De fapt, nu pe care vrei să-l lansezi, pe care l-ai lansat pe Amazon, pentru că, așa cum spuneam, un trademark că înregistrezi înainte să faci chestia asta. Deci, asta e varianta 1. Varianta 1 este do-it-yourself. Nu este greu, dar trebuie să fii cu mare atenție și dacă nu o faci cu atenție, riști, unu, să pierzi banii respectiv și să ți se respingă aplicarea pentru că nu ți-ai făcut cercetarea bine la început și doi, riști să, să dai banii respectiv și să te trezești că ai greșit o informație, că n-ai completat ceva bine pentru că n-ai înțeles ce înseamnă. În acele formulare sunt termeni avocățești ca să le zic așa, am, americani. Așa uh, și atunci, toți acei termeni, trebuie să te asiguri că înțelegi foarte bine și că nu faci ceva greșit acolo, pentru că știi cum e, ți-au luat banii și atât. Varianta a doua este să apelezi la cineva care se pricepe. Cei mai mulți dintre amazonieni știu de trademarkia. Eu folosesc trademarkia doar ca un motor de căutare, pentru că au această funcție de motor de căutare. Nu o folosesc, ci n-am folosit-o în aplicarea mea ca să mă ajute pentru că mi s-a părut că sunt e puțin cam ciudat. Trindmarchia nu numai că... Bine, poți aplici și prin ei. Știu oameni care au făcut chestia asta și au fost mulțumiți. Nu zic că nu poți aplici și prin ei sau prin altcineva. Dar Trindmarchia ce face? Uh, îți spune, uite, uh, numele sa de brand este disponibil. Hai să-l revisesc cu noi. Și plătești la ei o taxă de 199 de dolari pe lângă acei 275. Deci 199 de dolari este doar taxa de consultanță. După care, pe parcursul aplicării sau așa... Ei mai au niște mici chestii. Îmi spuneai, Cristin, înainte de înregistrare că și voi v-ați lovit de, cineva că, de o situație în care cineva a vrut să înregistreze printr-o Marchia și și-a trezit cu alte mici taxe pe parcursul aplicării pe care nu prea aveai cum să le eviți. Hai să povestim puțin despre chestia asta.
1: Da, dacă vrei putem să detaliem un pic. Într-adevăr, există trei metode late prin care poți aplica pentru înregistrarea unui brand. Prima este do it yourself, să, să încerci să o faci singur. Asta înseamnă să intri pe site-ul USPTO. Sunt trei formulare. Să fim total transparenți cu cei, pe care, cei care ne ascultă, mai ales că scopul lor este acum să afle cât mai multe despre ce înseamnă trademar, despre cum, care sunt variantele de înregistrare. Sunt trei formulare. Cel mai simplu costă 400 de dolari. Sunt taxe guvernamentale în care trebuie să completezi un minim de informații. De acolo ei încearcă să deducă clasa de produs, nu te obligă pe tine să fii în stare să o identifici și va exista o comunicare destul de mare cu avocatul care va prelua cazul tău în situația asta. Uh, mai e un formular care costă 275 de dolari. Este un formular simplificat, dar uh, pentru aplicarea cu acest formular trebuie cât de cât să cunoști terminologia și să știi exact ce scrie acolo. E bine de menționat că odată ce uh, ai aplicat Pentru ca aplicarea ta să fie procesată, trebuie să plătești acele taxe guvernamentale. Dacă ai făcut cea mai mică greșeală, aplicarea poate să fie respinsă, banii s-au pierdut. Ai, bineînțeles, șansa să mai aplici încă o dată, mai plătești o dată taxa guvernamentală. Dacă faci asta de două, trei ori până te prinzi cum trebuie completat,
0: deja ajungi la
1: niște costuri foarte
0: mari. O greșeală care te costă 275 sau 400 e o greșeală costisitoare. Nu știu dacă da, vrea dacă, lumea dacă folosești
1: o... varianta de 400, uh, oricum ai șanse să faci greșeli, dar sunt mai micuțe. La 275 e un formular un pic simplificat, iar Pentru profesioniști, cei care știu foarte bine domeniul și cum se aplică pentru un trademark, există un formular cu 225 de dolari, dar e un formular foarte detaliat, în care, sincer, nu-ți permit să fac nici cea mai mică eroare, dar trebuie foarte bine să știi cu ce completezi. Poți să te documentezi și să afli toate astea. Prima oară când am făcut noi chestia asta, cred că am stat o lună de zile, timp în care am citit zeci de pagini, am apelat și la un prieten care era avocat, în, specializat în proprietatea intelectuală, să ne traducă un pic, să ne explice termeni și exact la ce se referă anumite paragrafe. Sunt multe videouri, îți spun exact, ce să completezi pozele, dovezile pe care le trimis, cum trebuie să fie făcute. Dar nu recomandăm acel dos, formular de 225 de dolari decât dacă știi foarte bine ce faci și dacă ești foarte bine documentat.
0: E, trebuie spus că USPTO îți oferă toate informațiile. Important este să le înțelegi. Adică poți să faci chestia asta dacă ai o foarte bună înțelegere a limbii engleze, unul la mână și în al doilea rând ești sigur că ai înțelegi despre ce este vorba acolo. Pentru Cu că, că orice greșeală te poate costa respingerea aplicației și nu ți dorești ce bani pierduți. Absolut
1: cu siguranță, iar înțelegerea acestor informații necesită foarte mult timp. Acum știm fiecare dintre noi că încercăm să ne optimizăm timpul și să-l dedicăm cât mai eficient și atunci de aceea cred că au apărut aceste site-uri intermediare sau prestatori de astfel de servicii pentru că nu știu cât de optimie din punct de vedere economic să pierzi o lună de zile să te documentezi într-un domeniu să înveți să faci ceva uh, iar acel ceva îl vei folosi probabil dată pe an la doi ani, la cinci ani sau dată în viață nu știu.
0: De, mie mi-a plăcut ori. să fac chestia asta mi-a plăcut să mă informez și așa, dar poate nu sunt toți ca mine și atunci uh, Exact, da. de aia și suntem
1: transparenți, deci nu, nu spunem nimănui că trebuie să veniți la noi noi suntem singurii care știm să facem chestia asta dacă cineva are plăcerea de a învăța acest proces și consideră că a înțeles totul foarte bine și poate să aplice singur, nu este niciun fel de problemă, este cea mai ieftină metodă. Până la urmă fiul pe care noi îl percepem suplimentar este tot, tocmai pentru acest know-how și pentru timpul pe care un client îl economisește, nu mai stă să piardă o lună de zile să învețe un proces pe care nu îl va folosi de prea multe ori în viață.
0: Și până la urmă, să fim tot așa pe ideea de transparență, dacă mergi pe ideea de MVP, așa cum spune Klaus în, în setup, de exemplu, de Minimum Viable Product, E bine, nu ai, poate nici nu ai nevoie, să, poate nici nu vrei să ține visezi o dată trademark Adică nu e obligatoriu să faci chestia asta. Dacă nu vrei să te bucuri de avantajele care decurg din trademark și vom discuta mai târziu despre ele, nu te obligă nimeni să faci chestia asta. Poți să vinzi pe Amazon chiar și fără trademark dacă nu vrei să faci chestia asta. Dar, așa cum vă vedea mai târziu, sunt niște avantaje care decurg din această operațiune. Absolut.
1: Nu este necesar, nu e obligatoriu. Poți să începe ace, încep această afacere, să faci comerț online, fără a avea un trademark în spate. Okay. Acum, dacă vrei să finalizăm cele trei metode Te rog. și poate să fie un pic mai scurt. Deci prima e cea prin care poți să faci singur acest lucru. A doua este să apelezi la un site care oferă astfel de servicii. L-ai dat exemplu pe trademarkia. Probabil că e unul din cele mai renumite site-uri care fac acest lucru. Aici, dacă vrei să menționăm trademarkia, ei au două pachete de marșilate, unul prin care te învață cum să faci singur acest lucru prin intermediul lor și costă 199 de dolari plus 275, deci un total de 474 de dolari pe care trebuie să-i plătești ca să faci singur acest lucru, ghidat cumva de de ei, de pașii pe care ți-i vor recomanda. Sau mai au un pachet, un serviciu complet, done for you, își asumă ei absolut toată înregistrarea, tu doar trebuie să le furnizezi câteva date, și aplică ei pentru tine și se asigură că fac un research înainte și că aplicarea va fi acceptată pachet care costă dacă nu mă înșel în jur de 900 de dolari.
0: E o sumă considerabil, adică e puțin cam mult pentru că mă în ea, uh, la început. Mai ales
1: dacă ne referim și noi vorbim acum pentru comunitatea din România, bănuiesc că bugetul celor care se apucă de acest tip de afacere nu este unul de zeci de mii, sute de mii de dolari, astfel încât, nu știu, o mie de dolari să nu reprezinte mare lucru pentru, pentru ei, mai bine planifică și bugetează această sumă pentru stoc de marfă sau pentru alte servicii mult mai folositoare decât să-i dea pe un trademark. Uh, și a treia variantă, despre care chiar nu vom vorbi foarte mult, sunt case de avocatură specializate. În general, aceste case de avocatură apelează cei cu un buget substanțial care vor să se asigure de înregistrarea brandului. Taxele, cred că pentru un singur brand într-o singură categorie, pornesc de la 3000 de dolari în sus. În schimb, față de un site care intermediază tot uh, acest proces, uh, acolo, într-adevăr, lucrez cu niște avocați care garantează, nimeni nu garantează înregistrarea brandului, poate alt lucru pe care e bine să-l punctăm. În schimb, printr-o casă de avocatură, ai undeva la 80-90% șanse ca brandul să fie înregistrat, ei fiind specializați, te reprezintă, fac exact tot ceea ce trebuie. Dar suma, cred că, atinge bugetul unui român care. În dorește să debuteze în această afacere și e mult prea mare. În general, firmele mari, consacrate, nu știu, dacă vrei să dăm exemplu Coca-Cola, probabil că nu va lucra niciodată cu un site ca trademark chiar și cu siguranță au avocații lor. Probabil au avocații lor care se ocupă de Exact, și se astea. ocupă de chestiile astea la niște fiuri foarte mari. Ce ai mai spus tu înainte de Faptul că înregistrăm într-o singură clasă de produse pentru a optimiza costurile. Firmele mari, că tot am pomenit Coca-Cola, înregistrează în absolut toate clasele de produse și în toate țările din lumea asta.
0: Ai calculat vreodată cât ar fi pe USPTO să înregistrezi pentru toate clasele de produse? Care ar fi suma? Depășește 10.000 de dolari.
1: Ok. Doar pentru Statele Unite ale Americii. Dacă vrei, în toată lumea un brand consacrat își protejează în absolut toate țările din lume ajungi la peste 100.000 de dolari
0: okay. O altă întrebare care a tot reișit din discuțiile de pe grupuri și chiar și în setup setup-ul ei se întreabă atunci când termină cursul sau când, sau când vor să, să-și registreze brandul să fac înregistrarea de brand pe persoană fizică sau pe firmă voi ce le spuneți celor cu care lucrați care ar fi cele mai bune variante Uite, înainte să dezvăluie tu chestia asta, aș vrea să spun cum o gândesc eu. Eu cred, că, eu cred că e mai bine pe persoană fizică și, din punctul meu de vedere, de ce e mai bine? Pentru că o firmă poate să mai dea faliment, poate să intre în insolvență, poate vrei să o închizi, să deschizi altă firmă și atunci nu vrei să fie legat brandul de acea firmă, mai ales atunci când, ai, când vorbim de un SRL. Pe persoană fizică, tu ești deținătorul brandului pe persoană fizică. Presupun că poți să-l ce dezbite chestia asta, n-am cercetat-o alternativa, din punctul meu de vedere, ar fi dacă ai o firmă pe Statele Unite și te gândești la un business pe care să-l crești, îl aduci la un nivel și după aceea vrei să-l, și vinzi, să-l vinzi cu da. tot, cu brand înregistrat pe numele acelei firme, atunci acest lucru este o chestie bună. Dar nu cred că cineva care este în setup se gândește să fac chestia asta pentru, eu știu, jumătate de an, un an și după aceea să crească businessul foarte, foarte mult în acest un an și după aceea să-l vândă pornind de la început cu firmă de US și așa mai departe. Adică șansele sunt mult prea mici să, să gândești la modul ăsta. Când o faci, o faci pentru tine personal. Voi cum recomandați? Să fie pe firmă sau pe persoană fizică?
1: Apropo de cum gândești, da, e bine să te gândești că poți să vinzi la un dat brandul. De ce nu? Poate Absolut. să fie o strategie pe termen lung. Însă sfatul acesta l-am primit și poate fi căutat, cred că pe foarte multe forumuri de specialitate. Noi ne-a recomandat o casă de avocatură cu care am fost nevoiți, am avut o situație specială cu unul din branduri la un moment dat și a trebuit să colaborăm cu o casă de avocatură, un site ca trademark ne fiind suficient să ne poată ajuta. Clar ne-au recomandat înregistrarea brandului să fie făcută individual, deci pe persoană fizică. Spunând așa, dacă să ne amuzăm Dacă mori, nu-ți mai pasă ce se mai întâmplă cu brandul tău, dar atâta timp cât ești în viață și ești fericit și lucrurile merg bine, poți să stai liniștit că 10 ani de zile, atâta durează perioada inițială pentru care îți este acordat brandul, poți să stai liniștit, este brandul tău, ținând cont de tot felul de factori. Uite, dacă vrei să ne referim la România din momentul de față, fiscalitatea, sistemul legislativ, nu știi niciodată ce se întâmplă și din ce motive vei lua decizia să muți business-ul pe o altă companie, să înființezi o companie nouă, să înființezi o companie în SUA și așa mai departe. Dacă ai înregistrat brandul pe o companie, va trebui după aia vei fi nevoit să muți proprietatea intelectuală de pe o companie pe alta,
0: ce lucru care iarăși necesită
1: costă bani și iarăși e un proces de durat. Până okay. se aprobă și se face tot acest transfer. Pe când tu, ca persoană fizică, poți să dai dreptul oricărei firme, dorești tu să, utilizezi, să utilizeze această marcă.
0: Și dreptul acesta ce da ce presupune doar o hârtie între tine, ca persoană și acea firmă, sau la ce mergi? <laughs>
1: dacă vrei să o faci oficial, da, poți să faci o hârtie între tine și acea firmă, mai ales dacă vrei să obții, dacă vrei și niște avantaje financiare, economice. Și anume, tot cei de la Casa de Avocatură ne recomandau, dacă vrem să facem chestia asta, putem face o hârtie prin care cedăm sau închiriem dreptul de folosință al unei mărci către o companie cu o anumită sumă de bani lunar, Astfel încât firma plătește către tine, are o cheltuială lunară, o sumă anumită de bani. Atenție, suma aceasta trebuie să fie una corectă și decentă. La
0: ce, la ce, sume se vârtește, la ce nivel se plătește suma asta? Adică e o decizie personală, evident, dar eu știu ce, ce, despre ce sumă ai auzit? Pentru branduri de astea, știu obișnuită aflată la în început de drum, să zicem.
1: Pentru o cifră de afaceri de 10 15000 de dolari să spun, pot să cer 1000 de dolari, 2000 de dolari pentru folosirea mărcii.
0: 10-15 de dolari pe lună?
1: Pe lună, okay. o cifră de afaceri. Ca un exemplu. Nu știu, să fie o mică parte din profitul firmei. Să nu fie tot profitul firmei lunar pentru că atunci este posibil să ai probleme cu cei de la ANAF sau mă rog, autoritatea fiscală din țara unde ai deschis compania, care vor crede că încerci să faci o evaziune fiscală și să încerci să redirecționezi tot profitul către persoană fizică pur și simplu prin folosirea acestui
0: truc. Se nume... da, nu,
1: nu, chiar recomandarea a fost, măi, cereți un preț decent, nu știu.
0: Bun, deci o mică
1: parte din profit se poate duce către persoană fizică, l-ai încasat pur și simplu pentru că ești deținătorul brandului și îți ajung niște bani în buzunar fără să mai plătești taxe. Dar okay. răspunsul ferm și clar este înregistrare pe persoană fizică. Am înțeles. Poți schimba compania pe care operezi oricând, tu ești cel care dai drepturile oricui să folosească marca, iar tu ești cel care vei putea ataca în instanță pe oricine care folosește ilicit drepturile asupra mărcii și așa mai departe.
0: O altă întrebare pe care am tot văzut-o, tot așa, legat de optimizarea costurilor, era legat de faptul că ai putea să-ți faci trademark în Europa, în România, în India, chiar auzisem în loc de Statele Unite, pentru că ar fi niște costuri mai mici. Auzeam că undeva pe Europa ar fi undeva la 150 de euro sau ceva de joc ăsta, deci costuri puțin mai mici decât în Statele Unite. Care sunt și avantajele sau dezavantajele acestui lucru, în relația cu Amazon. Pentru că Amazon acceptă trademark înregistrate și în alte părți. Cum le vreți tu toate aceste situații?
1: Am auzit și noi de... am văzut aceste discuții și am contactat Amazon pentru a avea o părere oficială despre toată această situație. Acceptă trademark din India dacă vrei să vinzi în India. În schimb, nouă ne-au comunicat că nu vor accepta un trademark înregistrat în India atâta timp cât tu vrei să vinzi pe piața din Statele
0: Unite. Deci asta înseamnă că nu-ți vor da, nu îți
1: vor da brand registry atâta timp cât tu vrei să vinzi pe Amazon.com pe piața din SUA și ai un trademark în, în India și chiar face sens toată chestia asta. Tu practic ai protejat o marcă în India, dar tu vinzi produse în, în SUA, dar, piața dacă pe care un, nu ești protejat.
0: Dacă ai o marcă înregistrată la USPTO poți să vinzi în Europa și să ai un registri și acolo. Nici nu știu dacă există prea registry în în UK sau, sau Franța sau, știu, Amazon sau, știu, vrei să vinzi în Mexic sau în Canada. Dacă tu ai Braille în US, vei avea și pe toate celelalte?
1: dacă e să răspund ce ne-au spus niște avocați nu ar fi normal să ai trebuie să ai brand exact sau mă rog să ai de fapt trademark și marca înregistrată exact pe piața pe care vinzi. Altfel faptul că Amazon te-ar putea accepta și sincer nu știu să-ți spun nu bag mâna în foc că dacă vrei să vinzi pe UK te vor accepta cu un trademark în US aia nu înseamnă că ești protejat din niciun punct de vedere
0: Ok, am lămurit-o și pe asta un alt subiect, acum suntem la, știu, la Q&A, ca să zic așa da. bine, vom mai discuta și despre alte subiecte importante, dar aș vrea să, să înțeleagă și ascultătorii noștri mai bine tot acest proces și următoarea întrebare pe care tot am văzut-o adresată pe grupuri sau eu știu, oamenii care vor să facă acest proces este bun, eu îmi înregistrez marca, să zicem pe US, îmi iau brain cum îl folosesc? Adică, eu știu, am un hijacker. Ce fac cu el dacă eu am tăiat marcul și am reînregistrat? La ce mă ajută toată această chestie?
1: Da, aici poate că sunt trei mari avantaje în momentul în care în, începi, demarezi procesul de înregistrare a unei mărci. Primul. Și situația cea mai frecvent întâlnită probabil de majoritatea, în momentul în care vinzi un produs care începe să fie consacrat și să meargă bine, să se vândă bine pe Amazon, vor apărea acei higri. Higgeri pentru cei care nu știu, sunt niște omuleți, ca și noi care vor susține în fața Amazonului că vând exact același produs ca și tine, sub același brand, ne având brandul protejat pot să spună și ei că au avut aceeași idee ca și tine și că le-a venit exact aceeași idee de brand și că vând același produs, se vor lista pe listingul tău. După cum bine știm, Amazonul nu este de acord ca același produs să fie listat pe 100 de listinguri separate. Nu știu dacă vrei o paralelă cu olex.ro, un site din România unde dacă vinde cineva un... Produs identic, îl vând 100 de persoane și au 100 de anunțuri separate și tu decizi pe care din anunțuri să intri și să-l comercializezi. Amazonul spune așa, dacă intenționezi să vinzi același produs, nu suntem de acord cu crearea de listing multiplu și atunci pur și simplu susții că vinzi același produs, îl cotezi cu prețul tău și atunci pe listingul tău, în momentul în care sunt mai mulți vânzători care susțin că vând același produs vor apărea mai multe opțiuni de cumpărare pot să cumper de la cel care deține buybox-ul în momentul respectiv nu știu dacă informația e destul de comună pentru toată lumea sau vrei să intrăm un pic în detalii și despre ce înseamnă
0: buybox? De- Din... Faptul că pe listing ai, ca să nu o lungim foarte mult, faptul că pe listing ai acel buton de add to Sau alternativa, dacă nu ai buybox ul înseamnă să ai Available from these sellers, adică este produsul disponibil, adică dacă omul nu poate să dea tu de pe pagina ta, ci se duce într-o altă pagină unde are, eu știu, 2-3-5 așa zici vânzători care îți vând produsul tău, automat poți să pierzi clientul în favoarea unui, în, da, în favoarea al cuiva.
1: Exact. Iar, în general, ca titular al listing-ului, add cart înseamnă implicit că acel cumpărător va cumpăra de la tine acel produs, dar sunt situații în care poți să pierzi acel buy box în defavoarea unui alt vânzător. În general, din cauza prețului, cineva care vinde la un preț mult mai mic decât tine poate să câștige acel buy box, iar în momentul în care un cumpărător dorește să achiziționeze acel produs, implicit, când a tu cartul, îl va achiziționa de la respectivul vânzător și nu de la tine. Bună, cam, cam asta a fost cu. Oamenii care, cu care... buy box ul și revenind un pic la hijackeri, da. sunt acei omuleți care susțin că vând același produs ca și tine, îți pot fura bybox-ul sau ai, ca și cumpărător, mai multe opțiuni de cumpărare la prețuri diferite și poți să alegi, este decizia ta, să achiziționezi același produs de la un terț la un preț mult mai mic. Uh, riscul este următorul. Clientul va cumpăra la un preț mult mai mic, crezând că va primi același produs. Produsul de obicei e vândut de chinezi sau de indieni, sunt cei care practică astfel de tehnici de vânzare. Clientul îl va primi, va constata că nu seamănă cu cel descris în listingul tău, nu seamănă cu produsul din pozele pe care le-a văzut, automat va fi dezamăgit și va lăsa un review negativ acelui listing de menționat că review-ul este asociat cu listing-ul și nu cu vânzătorul, cel puțin dacă te referi la review de produs, acesta se duce automat către listing. Și tu pe listing-ul creat de tine te vei trezi că ai review negative pentru că altcineva a vândut produse mult mai ieftine, de o calitate inferioară, în schimb Amazon va spune că nu are cum să retragă acel review pentru că este un produs vândut de pe acel listing, e o achiziție verificată și nu poate face nimic în sensul acesta și atunci e bine să ne protejăm de acești hijack odată ce te-ai înrolat în Amazon brand registry în programul nou 2.0 listing-ul tău va fi blocat, nimeni nu se va mai putea nu va mai putea susține că vinde același produs ca și tine, deci vei sta liniștit că nu vor apărea hijack pe listingul tău, dar până atunci, în perioada de 6-9 luni de zile, până vei obține certificatul cu care vei putea aplica pentru brand registry, în această perioadă vei putea contacta prin mesaje individuale către acești hijackeri mesaje prin care le vei comunica faptul că tu ai aplicat deja pentru înregistrarea brandului, că ești titularul brandului și că le recomanzi ca în maxim 24 de ore să părăsească listingul, altfel vei fi nevoit să i reclam la Amazon, încalcă proprietate intelectuală și astfel contul le va fi suspendat și de, de obicei 99% din cazuri, hijacker-i știu care e procedura și când primesc un astfel de mesaj. Vor dispărea de pe listingul tău. Uh,
0: un alt lucru care trebuie menționat în, în acest caz este și faptul că odată ce ai acest uh, trademark și ai Brand Registry 2.0, odată cu Brand Registry 2.0 vin și alte avantaje pe Amazon. Uh, și vorbim despre ele pe rând. Acest podcast este susținut de City Digital, agenția de copywriting a amazonienilor. Ai servicii de listing, A+, plus thank you card și mai ales editarea unui e-book potrivit nișei tale de pe Amazon. Peste 180 de amazonieni au lansat produse de succes cu ajutorul serviciilor oferite de City Digital. O echipă de 7 oameni specializați pe research, copywriting, marketing lucrează pentru ca listingul tău să fie cel mai bun din nișă. Produsul tău este foarte important, ai muncit uh, cel puțin 4 luni pentru a face ceva bun. Este păcat să-l lansezi pe Amazon și să ai un listing cu greșeli gramaticale, un thank you card pe care îl citește un cumpărător și nu înțelege exact ce ai vrut să zici, cuvinte care nu există în limba engleză sau mai grav, exprimări care sunt non-americane. Echipa City Digital te încurajează să-ți faci și tu un listing. Este o experiență din care vei învăța cum să îți marketezi mai bine produsul. ba chiar mai mult, înainte să începi lucrul, primești o prezentare, adică un adevărat curs gratuit despre structura unui listing bun. Vei învăța totul despre titlu, bullet description și enhanced brand content. Agenția City Digital Copywriting te poate ajuta cu tot ceea ce înseamnă scrierea textelor pentru listing, a plus, thank you card, editarea unui e-book potrivit nișei tale, precum și conceperea de reviews sau alte servicii specializate. E nevoie să mai spunem că ai parte de confidențialitate și consultanță personalizată unul la unu pentru perioada pre-lansare? Intră pe www.citydigital.ro și află mai multe despre serviciile de copywriting pentru amazonieni. Cu un simplu e-mail la contactaroncitydigital.ro primești toate detaliile de care ai nevoie. City Digital, agenția de copywriting a amazonienilor. Mai întâi, toate pe scurt despre Storefront. Storefront este pagina ta de prezentare a brandului, ca să spunem așa. Exact. Uh, um, și este o pagină uh, pe care Amazon te lasă mai nou să pui video dacă vrei să pui fotografii de mood, să pui alte chestii legate de brand în așa fel încât să, să devină totul mult mai atractiv. Asta una la mână. Iar pe de altă parte, marele avantaj al Brand registrii este faptul că ai acces la A+, uh, Enhanced Brand Content, ceea ce îți oferă un avantaj asupra competiției pentru că listarea ta de pe Amazon nu va avea doar cele șapte nove poze inițiale și câteva informații în partea de sus la bullet și la description, ci vei avea o zonă dedicată pe listing-ul tău cu poze mai mari, mult mai atrăgătoare, cu texte care pot să fie altfel decât cele de eu știu, din bullet sau description și așa mai departe. Poți să faci o poveste a brandului, o poveste a produsului, în așa fel încât să-ți promovezi, să-ți marketezi mult mai bine produsul și să, să aduci valoare acelui produs în așa fel încât să fie atractiv pentru client până la urmă.
1: Așa e, perfect de acord cu tine. Cu mențiunea că poate unii nu știu, cred că 70% din cei care Fac cumpărături pe Amazon, folosesc device-uri mobile, telefon, tabletă și alte chestii de genul, iar acest enhanced brand content este optimizat pentru device-uri mobile și conținutul listingului ului tău va fi afișat mult mai bine pe, pe astfel de device-uri. Deci, într-adevăr, este un mare avantaj să poți să ai uh, EBC.
0: Ok. Um, ce vrei să, să mai eu acum și să-l lămurim și un alt aspect legat de tot acest lucru să zicem că, eu știu, ai aplicat care ar fi, eu știu, procesul, să spunem, de după aplicare am, am spus încă de la început durează undeva la 5-6 până la 9 6, luni 6-9 luni, an.
1: spunem noi e o întrebare începe? foarte faină pentru că e adresată de cred că cei mai mulți oameni interesați de de ideea de trademark. Toți se întreabă, bine, bine, dar de ce durează atât? Aș începe prin a le spune că acest termen e definit strict de USPTO, nu contează că vor apela la serviciile noastre sau ale unui site care oferă astfel de servicii sau casă de avocatură. Timpul de înregistrare al brandului este același. Și acum să le spunem un pic uh, exact ce se întâmplă în perioada asta pentru că mulți nu știu, bunda de ce durează atât. Uh, noi vom aplica sau, mă rog, ei vor aplica sau site-ul de servicii la care vor apela uh, va depune dosarul pentru înregistrarea trademarkului și va solicita acest lucru. O perioadă de 2-3 luni de zile pur și simplu acest dosar dacă este acceptat și dacă nu a existat nicio eroare Stă în așteptare pentru desemnarea unui avocat din oficiu care va prelua cazul lor. După 2-3 luni, acest avocat face o investigație amănunțită, se asigură de faptul că nu există conflicte cu alte branduri deja înregistrate, se va duce în fața unui judecător, va solicita înregistrarea brandului. Poate că mai durează aproximativ o lună de zile tot acest proces până el face investigația. până eu știu lista de așteptare, cum ajunge el în fața unui judecător. Deci deja se fac vreo 4 luni de zile. Apoi prezintă cazul. Judecătorul, dacă nu găsește niciun conflict și niciun motiv pentru care să respingă brandul, va fi de acord cu, a, cu acceptarea înregistrării brandului. În momentul în care brandul tău se va publica în monitorul oficial în Statele Unite, pentru o perioadă de 30 de zile, e o perioadă standard, o perioadă în care oricine poate să conteste înregistrarea acestui brand în cazul în care identifică un eventual conflict. Deja cred că se fac 5 luni de zile aproape, 30 de zile dacă nimeni nu a depus nicio contestație asupra brandului tău poți să stai liniștit, brandul va fi înregistrat, nimeni nu mai poate avea nicio obiecție. Și apoi durează aproximativ 10-11 săptămâni până se emite acel certificat care atestă că ești proprietarul brandului. De deci ce 10-11 săptămâni că până la urmă e strict emiterea unui document, nu știu să spun, dar așa durează în mod standard pentru absolut toate cazurile pe care le-am avut.
0: Am auzit ceva de povești cum că ar fi ieșit 3 marcuri în, în 5 luni, 6 luni, sunt mituri sau e adevărat? Ce ai auzit din experiența voastră? Cum... Este adevărat. Cel mai rapid l-am auzit în 4 luni, a ieșit
1: de Se poate, cred că e pur și simplu de încărcarea și de numărul de de solicitări pe care le are USPTO în momentul respectiv. Și atunci, probabil că tot acest proces se comprimă și se desfășoară mult mai repede. Dar în ultima perioadă, sincer, recordul nostru a fost de șapte luni de zile pentru obținerea unui trademark. Okay. Și de aceea, ni se pare mai fer să nu creăm așteptări false. De ce să spunem, se poate în 4 luni, și oamenii să-și creeze o așteptare falsă: că în 4 luni vor avea trademark? Mai bine le spunem că standard timpul dat de USPTO e de 6-9 luni. Dacă se întâmplă mai repede, e bonus, cu atât mai bine.
0: Bun, ce probleme pot să apară pe parcurs? probleme
1: majoritatea pe care le-am avut și spuneam mai devreme că de aceea nu recomandăm înregistrarea unui logo aferent brandului. Dar nu mai intrăm în detalii pentru că am povestit deja ce înseamnă da. înregistrarea unui logo. În general, acele research pe care omul îl face singur folosind în cele mai multe cazuri pentru a afla dacă brandul a fost înregistrat sau nu. Ei bine, el verifică pur și simplu brandul lui, exact așa cum este scris. Cei de la USPTO folosesc o metodă se numește X-Research, e o metodă mai complicată prin care analizează dacă există posibile conflicte din punct de vedere fonetic dacă vrei. Poate că brandul a fost înregistrat, dar se scrie un pic diferit. În momentul în care îl citești și se pronunță, sună exact ca și brandul tău. Și, acesta da, nu, poți și
0: faci, nu poți să înregistrezi un Coca-Cola scris cu K probabil. Da. Exact,
1: ceva de genul ăsta Stau cu doi de L și există ceva cu un singur L.
0: Uh-huh.
1: Iar oamenii de, de cele mai multe ori nu știu să facă acest research și brandul lor... Exact așa cum este scris, într-adevăr nu figurează în evidențele USPTO ca fiind înregistrat, dar ceva similar sau care sună foarte apropiat e deja înregistrat și atunci ăsta poate fi un, moment, un motiv de respingere al înregistrării. De cele mai multe ori pe parcursul procesului putem fi contactați de avocați. Ei de obicei Sunt băieți buni, să zic așa, și țin țin cu clientul, chiar doresc înregistrarea brandului și ne pot sugera anumite amendamente pe care să le facem la dosar în favoarea înregistrării brandului. Dacă vrei un exemplu, să zicem că eu vreau să înregistrez Cristian Store. Cuvântul Store e foarte comun, înseamnă magazin și atunci avocatul vine cu o sugestie de genul Haideți să facem un amendament să nu cumva să înțeleagă judecătorul că noi revendicăm cuvântul STOR și să-i explicăm că doar asocierea celor două cuvinte, Cristian-STOR, poate fi, poate fi înregistrată și revendicată de noi. Alte okay. probleme pe parcurs, chiar acum avem un, un client pe care încercăm să-l ajutăm, a, a aplicat singur, dar dovezile pe care le-a trimis pentru confirmarea că brandul va fi utilizat în scop comercial nu au fost în cu, conforme cu cerințele USPTO. Pozele pe care le-a trimis au fost niște mici greșeli. Nu vom dezvălui exact ce, că nu am cum. Ținem foarte mult la confidențialitate, mai ales când afacerea Amazon, confidențialitatea, este un lucru foarte important. Să nu ne știm și produsele. Absolut. E, e o vorbă. Poți mă întreba orice de spre Amazon, îți spun, dar nu mă întreba ce vând sau ce brand am. Uh, și acum încercăm să lămurim avocatul din oficiu și să-i trimitem noile dovezi că a fost o eroare și că
0: uh,
1: să încercăm să-l facem să meargă, să meargă mai departe și procesul să fie să se desfășoare mai departe.
0: Ok. Ne apropiem de final, Cristi, și înainte de a dezvălui o surpriză, pentru că avem un concurs la final. Mm. Uh, eu țin ca aceste episoade să fie informative și nu publicitare, dar aș vrea să vorbim puțin și despre uh, Amazon Trademark Registry sau amazătiemregistry.com, care este businessul tău. Tu ești specialist în așa ceva, dar oferi și astfel de servici pentru cine e interesat și aș vrea să sp- să-mi descrii în câteva cuvinte amazătiemregistry. Am
1: uh, da, dacă vreau să încep cu o mică geneza a acestui serviciu cum a luat naștere, rog. noi fiind vânzători de aproape 2 ani de zile pe Amazon, ne-am confruntat cu tot felul de situații neplăcute, despre care am amintit mai devreme puțin, cu hijackeri, trademark trolls, sunt cei care pur și simplu văd că ai succes cu un produs și uh, îți fură brandul, îl înregistrează înainte să o faci tu, după care te reclamă că încalci tu drepturile de, de proprietate intelectuală și că folosești tu un brand aiurea și îți vor cere o sumă de bani pentru a-ți vinde propriul brand, de fapt, ți-l vând apoi ție. Asta a fost una din situațiile cele mai neplăcute cu care ne-am confruntat. Uh, am avut experiența, avem multe branduri înregistrate și am lucrat și cu site-uri de servicii care te ajută la înregistrarea brandului, am lucrat și cu case de avocatură pentru spe- situațiile astea mai speciale de care am pomenit. După care mulți prieteni, aflând că ne pricepem foarte bine să facem treaba asta, noi am făcut research și am... Costurile fiind foarte mari cu, cu anumite site-uri sau case de avocatură, am învățat să facem lucrul ăsta pe propriu. Și... Mulți prieteni, aflând de lucrul acesta, ne-au rugat să-i ajutăm și pe ei și să-i îndrumăm cum să facă pentru a putea depune un dosar și a-și înregistra brandul. După care, la sugestia câtorva, uh, care ne-au spus, bun, dar de ce nu faceți voi un pachet optimizat pentru comunitatea din România, mai ales că, în general, problema celor care se apucă de o afacere în România este bugetul și de ce să dea o grămadă de bani pe înregistrarea unui trademark când voi știți să faceți lucrul ăsta foarte bine și ați putea să le oferiți serviciul ăsta la un cost optimizat. Am analizat problema de care ne-am lovit și de ce a durat foarte mult timp a fost cea legală pentru că am dorit să, am dorit să oferim acest serviciu legal printr-o firmă semnăm un contract cu clienții, oferim factură și am găsit varianta legală prin care noi îi putem reprezenta și le putem trimite dosarul către USPTO și am zis ok, haide să încercăm să oferim și aceste servicii, mai ales că nu există nimeni în piața din România, în comunitatea de Amazon care face acest lucru. Și am început acum câteva luni de zile și pot să spun că avem un număr de peste 50 de clienți deja cu care am lucrat și care sunt foarte mulțumiți de serviciile noastre. Iar pachetul a fost conceput pentru a obține un cost optim, tocmai venind în ajutorul celor celor care au o afacere pe Amazon Înregistrăm, cum spuneam și mai devreme doar brandul, nu și logo, doar într-o categorie de produse, nu mai multe, uh, și astfel am ajuns la pe site-ul nostru, se poate vedea pachetul pe care îl oferim, la un singur pachet, optimizat, cum spuneam, pentru comunitatea de Amazon din România. Uh, și în acest pachet uh, le oferim o consultanță pentru început în care. Le prezentăm întregul proces, ce înseamnă înregistrarea la UH de ce durează atâta timp, exact, ce povesteam și mai de mult. Acum pot avea acces. Acum vor asculta podcastul e din ideal. Cu din, siguranță. Din, siguranță. Și, Oricine și acum poate mai înțelege mai. mult mai multe despre ce înseamnă un trademark și ce presupune tot, tot acest proces. Apoi facem un research, cum după cum spuneam, cu metoda X research. Foarte amănunțit pentru a ne asigura că nu există eventuale conflicte, cum așa deja înregistrate. Apoi le oferim consultanța cum ar fi optim să aplicăm pentru maximizarea șanselor de reușită. Le povestim aici despre câteva tips and tricks pe care le-am oferit mai devreme, cum de ce e bine să aplici ca individ. cum alegem categoria optimă pentru un produs și așa mai departe. Apoi pregătim în tot dosarul pentru USPTO, aplicăm în numele lor, ne asigurăm că aplicarea este acceptată. Un beneficiu pe care îl oferim este că dacă aplicarea este respinsă, ne asumăm, este undeva o greșeală de a noastră. Noi garantăm că aplicarea unui trademark, atâta timp cât ți apelează la serviciile noastre, va fi acceptată
0: sumare ce presupune? E returnați omului banii sau ce faceți? Mai aplicăm o dată. Deci mai
1: aplicați o dată. De costul nostru și ne asigurăm că aplicarea este înregistrată. Am Un în client care a apelat la noi vrea să fie sigur că aplicarea e înregistrată și că nu e respinsă din cauza unei greșeli. De cele mai multe ori, cei care aplică individual fac astfel de greșeli și atunci s-au pierdut banii, dar apelând la serviciile unor profesioniști, trebuie să garantăm că aplicarea va fi înregistrată și facem acest lucru.
0: Bun, asta e o chestie foarte încurajatoare, ca să zic așa. Da. Uh, okay. și Iar apoi am... pe
1: toată perioada asta de 6-9 luni, cât efectiv se așteaptă să vedem dacă există vreo comunicare din partea USPTO și așteptăm ca tot procesul să se desfășoare și să se înregistreze brandul. oferind oferim consultanță gratuită. Poate aici ne diferențiem de case de avocatură sau de alte site-uri specializate. Aceștia percep taxe suplimentare pentru orice comunicare ulterioară apare cu USPTO. Vorbeam și mai devreme de o situație în care un avocat poate să propună un amendament în favoarea ta. Iar alte site-uri pentru astfel de comunicări, dacă vrei dăm exemplu pe Trademarkia, se poate vedea informația asta chiar pe canalul lor oficial de YouTube, în care explică că în 80% din aplicări există o comunicare ulterioară cu USPTO și pentru această comunicare vor percepe taxe suplimentare pe lângă banii plătiți la început undeva între 275 și 650 de dolari pentru a înlesni această comunicare între client și și USPTO. Noi oferim toată consultanța asta gratuit. Cred că asta ne-a determinat să să lansăm acest serviciu. Aici ne-am lovit de niște costuri suplimentare de-a lungul timpului care ni s-au părut puține firești, pentru un simplu mail să plătim câteva sute de dolari. Deci aproape cât costă comuni- aplicarea în sine și înregistrarea trademark-ului, îl plătești după aia suplimentar pentru o comunicare cu cei de la uspt
0: Un alt avantaj pe care îl văd eu pentru cineva care vrea să lucreze cu voi și pe din nou, așa cum am spus de la început, poți să faci și de unul singur chestia asta, dar un avantaj pe care îl văd eu este faptul că discută cu voi în limba română, le se explică pe înțelesul lor, nu stău de telefoane, cu avocați din SUA... Și mai departe. Ai pe cineva care îți vorbește în limba ta și care ți explică tot procesul și care te ajută pas cu pas acolo unde ai nevoie și tocmai din cauza asta sau sau știu, din, această, din acest motiv, cred că merită să lucrezi cu cineva care se ocupă de tot acest proces de tine și te, um, și te ghidează, ca să spun așa, în cazul în care nu vrei să pleci de unul singur și să faci tot, tot acest proces de unul singur, evident.
1: Exact. În cele mai multe ori oferim... Uh consultanță înainte de a ca și, înainte ca și clientul să se decide să lucreze cu noi. Putem aranja un apel telefonic în care să explicăm tot ce înseamnă trademark, tot procesul la ce să se aștepte, care sunt pașii următori și după aceea, pe parcursul procesului de înregistrare, de asemenea există o comunicare în permanență cu unul din consultanții specializați în limba română, telefonic, fata de, de, de o comunicare zi, pe, zi, pe mail, pe un site unde vorbești tot timpul cu un roboțel care îți dă un răspuns automat, da, noi chiar suntem vii, trăim și comunicăm cu clienții noștri oricât, ori de câte ori este nevoie.
0: Cristi, la final am păstrat surpriza cea mare și anume faptul că, to- că postarea de pe, de pe amazoninii care se referă la acest episod de podcast vine cu o surpriză și anume face un concurs. Despre ce este vorba? Voi v-ați gândit să oferiți lunar, atenție lunar, începând cu luna decembrie și până în luna mai 2018, inclusiv, două premii. Și vom face o trageri la sorții în fiecare lună, prin care veți oferi aceste două premii. Premiul întâi este un discount de 50% la pachetul complet de registrare A trăit marcului prin amazutiemregistri.com, prin voi adică, iar premiul 2 un discount de 33% discount la pachetul complet de înregistrare. Ei bine, da, ce, trebuie, ce trebuie spus este că omul care vrea să se înscrie în acest concurs trebuie să comenteze la postarea de pe amazonienii, să lase un comentariu în care să tăguiască un prieten care are nevoie de tăit marc și dacă ai lăsat acest comentariu în luna decembrie, să zicem, până în luna mai vei intra în trageri la sorți care au loc în fiecare lună, adică intri în șase trageri la sorți, în decembrie, ianuarie, februarie și așa mai departe până în luna mai. Exact aceste trageri la sorz vor avea loc în fiecare ultimă zi a fiecarei luni iar câștigătorii vor fi anunțați în comentariile de la postarea de pe Amazonienii dar și pe pagina de Facebook a pe pagina noastră de Facebook și dacă tot am ajuns la pagina de Facebook aș vrea să să spui la final unde te găsește lumea unde vă găsește pe voi dacă vrea să discute cu cineva cu voi
1: uh... Are două variante prin care poate să facă acest lucru. Prima variantă este pe pagina de Facebook, unde găsește, punem din când în când content cu tips and tricks și cu informații despre ce înseamnă trademark. Pe sunt Facebook? Po- AMZ TM Registry. Dacă dau search, cu siguranță vor găsi pagina noastră oficială de Facebook. Deci am Z, T, M, Registry, o găsiți pe Facebook. Ok. Da. Așa, sau ne pot uh, trimite un e-mail direct la office registry.com sau pe site-ul nostru este o secțiune de contact prin care pot lăsa mesaj și noi primim e-mail cu acel mesaj, uh, la fel cu ne pot solicita informații sau... Uh, Mai multe detalii despre serviciile noastre.
0: Cristi, la final, pentru că suntem la final de show, aș vrea să știu care este ideea ta de milioane. Ce crezi tu că îl va ajuta pe un amazonian să aibă succes, de ce nu, în acest business?
1: Da, mult timp ne-am gândit și noi, poate, care e cel mai important lucru în acest business sau acest un business asemănător și am ajuns la concluzia că mindset-ul pentru noi a fost poate cel mai valoros atu, tu, cea mai importantă armă pe care am avut-o. Când zic mindset, mă refer la faptul că am crezut din prima zi, din prima secundă în reușita acestui business și mereu ne-am setat și am făcut lucrurile în așa fel încât, încât să reușim. Mm. Avem și câteva cărți, dar poate că nu e subiectul acestui podcast pe care le-am recomandat prietenilor și apropiaților
0: noștri. De ce să vorbim despre o carte, de ce nu, care, care pe tine te-a motivat în tot acest, tot acest drum. Da, cred că și
1: Hudi recomandă această carte, Știința de a deveni bogat scrisă de Wallace e o carte foarte faină apărută cred că acum 100 de ani dar al cărei conținut cred că este valabil și în ziua de azi pur și simplu îți oferă informații și te face să-ți setezi mindsetul necesar pentru a reuși în orice afacere, cred
0: Bineînțeles, este cartea după care a fost făcut și acel eu știu semi-documentar numit Secretul
1: da, The Secret are la bază această carte exact, așa și este. pe care
0: o recomand tuturor, uh, care pornește și care are eu știu, nevoie de o motivație, de un mindset necesar pentru, pentru a porni. Uh,
1: Noi o avem în format audio și pot să spun că am ascultat-o, cred, în primele luni de zeci de ori. În fiecare zi ascultam cartea asta. Super. E, și e ne-a care făcut să și, să și să reușim.
0: Îți mulțumesc mult de participare, Cristi, și uh, aș și vrea, eu eventual, atunci Iani. când eu știu, apar noutăți legate de, de trademark și informații noi pentru Amazonien, de ce nu, să poate revenim la, și facem o completare, Până atunci, cu siguranță, oamenii vor auzi de voi de pe site-ul vostru, de pe pagina de Facebook și, așa cum spuneam mai devreme, oricine poate să se înscrie la concursul propus de voi pentru a câștiga două premii lunare, un discount de 50% la înregistrarea pachetului de trademark sau un discount de 33% la aceeași înregistrare de pachet complet de trademark. Îți mulțumesc încă o dată, așa cum spuneam, și mult succes în ceea ce faceți!
1: Mulțumesc și eu, Adrian, și chiar ne bucurăm că am reușit să creăm un serviciu cu care să venim în ajutorul comunității de amazonieni din România.
0: Bun, acesta este episodul cu numărul 9 din podcastul Idei de Milioane. Intră pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Cristi sau sugestii pentru acest show ne poți scrie pe contact aromit citypodcast.ro Până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la @citypodcast.ro. Evident suntem și pe, pe, și pe Facebook. Eu sunt Boioglu pe Twitter, dar mă găsești și pe www.boioglu.ro sau pe www.ceteni News.ro. Mulțumim și partenerilor noștri, City Digital Copywriting și Ovidus Clinical Hospital. Idei de milioane face parte din City Podcast.ro. Prima rețea de podcasturi din România. Poți și alte show urile noastre, Techvolution, original, iesciență, inclusiv. Eu sunt Adrian Boioglu. Pay